0: Ya, selamat, ya, kak, selamat uh, hari Jumat, saudara-saudara. Selamat meratapi Jumat Agung seperti dalam uh, satu poster atau kutipan yang muncul dari teologi. Ya. Nah, uh, malam hari ini saya mau mengajak teman-teman saya, admin-admin yang lain yang jauh lebih matang dari saya. Uh, fase berteologinya ini untuk merenungkan tentang... Apa yang menjadi judul vlog kali ini, yaitu The Cross of Christ, Tragic or Victory, atau Salib Kristus, Tragika atau Kemenangan. Nah, kebetulan saya memang yang memunculkan topik ini ya, jadi saya lebih banyak akan mengajukan pertanyaan aja di sini, dan jawaban-jawabannya mungkin dari teman-teman saya yang lain. Enggak. Teoflogi tetap memberikan pertanyaan, jawabannya nanti silahkan berkonsultasi ke jawaban kehidupan yang punya. Jadi saya memunculkan isu dulu ya di depannya. Mm -hmm. Jadi kebetulan uh, tadi saya mengikuti satu kebaktian dan sangat terbakar mendengar khotbahnya ya. Tadi konteks itu dari Yohanes 19. Yohanes sembilan dan uh, kebetulan uh, pembacaan teks itu ya, uh, menurut saya sangat memang sangat sangat kelihatan kurang tragis dibanding teks-teks uh, injil lain misalnya karena di situ kelihatan Yesus uh, confident sekali dan tenang sekali menghadapi kematiannya ya dia uh, apa namanya? dia di sana waktu penjaga penjaga itu pasukan itu mendatanginya lalu muncul uh, seruannya dari Yesus kata-kata dari Yesus lalu mereka rebah begitu ya kan lalu uh, ketika di sidang lalu hendak disalibkan Yesus kelihatan dengan tenang jadi kelihatan sekali nuansa victory di sini sementara uh, apa namanya dalam Injil yang lain kita mungkin bisa lebih melihat soal pergumulan Yesus ya yang uh, lemah begitu, yang waktu menghadapi kematian itu dia mengatakan apa jika lo mungkin cawan ini lalu dari betul ya itu di Yohanes nggak ada ya nggak ada iya nggak ada kan nah jadi uh, menurut saya dalam tradisi Kristen ada dua elemen ini ya selalu ya antara tragika sama kemenangan atau triumph begitu. Nah, kebetulan memang belakangan ini saya memang banyak bergumul dengan itu dan kebetulan teolog-teolog atau pemikir-pemikir yang dekat dengan saya, saya gumul itu memang berinter apa ber apa ya? bersih pegang di antara dua dua sisi itu. Jadi eh, kabar ya itu sangat sangat kental elemen triumph-nya Makanya Jerry uh, pernah menulis buku tentang Kalbar. Ya, dia coba menemukan motif apa sih sebetulnya yang menjadi inti dari teologi Kalbar dan dia menyimpulkan motif inti utama itu adalah the triumph oh, of grace. Ya. Sementara uh, apa namanya? Ya, pemikir yang dekat dengan saya juga yaitu Walter Benjamin itu Uh, sangat menekankan tragik ya tragika jadi rehabilitasiun uh, hab sherifnya Walter Benjamin ya atau hmm. disertasi kedua kalau sekarang mungkin post doktoral begitu itu kan tentang the origin of German tragic drama jadi, jadi memang uh, minatnya itu besar pada uh, genre tragika ya atau kalau di bahasa Jerman tuh Trauerspiel Nah, kebetulan saya juga menggumuli untuk disertasi, uh, meskipun Berkauer menyebut motif utama teologi Kalbar itu, The Triumph of Grace, tapi kalau khusus Church Dogmatics 3 The Doctrine of Creation, ya, saya mengambil dari Eberhard Busch dalam bukunya, apa namanya, Unter dem Bogen des Bundes, ya, itu dia menyebut di situ Uh, just Dramatic Stage itu sebagai Tower Arbaït, gitu. jadi a Work of Morning itu ya, yang tentu saja ada ada elemen apa, ada elemen tragikanya juga di sana. Nah, gimana kalau menurut teman-teman ini, apa antara tragika sama kemenangan atau victory di dalam momen salib?
1: Wih, ini. Pembukaan yang memang sudah membuat saya berpikir uh, keras ini um, Tapi terima kasih Bung DS sudah memantik uh, percakapan ini Saya pertama-tama memang juga setuju uh, Menggarisbawahi apa yang dikatakan Bung DS Bahwa dalam kekristenan sendiri dua unsur ini selalu berpikir uh, tarik menarik begitu ya. Nah antara yang satu lebih condong melihat bahwa salib itu adalah kemenangan, yang lain uh, melihatnya sebagai sebuah tra tragedi begitu. <tuh -tuh. Saya juga coba merenungkan um, Kristenan Timur dalam hal ini Ortodoks. tampaknya lebih condong kepada aspek kemenangan. Karena itu, coba kita dekati dulu um, secara tekstual, secara biblikal. Karena nanti ributnya itu nanti masalah apa dasar Alkitabnya. Gitu, di masa-masa Minggu Sengsara atau Pekan Suci ini, yang dibaca kan justru dari yohanes tiba-tiba yang dibaca dari yohanes meskipun yang lalu itu tahun c tahun uh, lukas tapi yang dibaca sekarang yohanes yohanes ini betul sekali tadi syarat dengan 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 uh, ke kemenangan dan bagi gereja ortodoks timur uh, salib itu sekaligus adalah sebuah kemenangan jadi kristus tidak 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 di di, di, di apa ditampilkan secara kayak filmnya siapa itu uh, Mel Gibson ya uh, yang yang sangat sangat mengerikan begitu. Tetapi kalau kita mencoba melihat ikon ikon gereja Timur, ikon penyaliban, kita akan tahu bahwa momen salib juga adalah momen di mana Kristus itu haruing of hell. apa itu menjungkir balikan uh, terangkat begitu, itu jadi justru momen salib itu menunjukkan bahwa Kristus itu menang, dia tidak tidak dikalahkan tapi dia menang. Nah karena itu teologi uh, ortodoks juga dengan jelas mengatakan bahwa Jumat Agung itu sendiri adalah Paskah. Kita tidak perlu menunggu hari Paskah terjadi. karena pada kematian Kristus itu Kristus sudah menang dan di situ kuasa maut kuasa kematian itu sudah dipatahkan nah itu dan, dan di sini justru menarik kalau kalau kita melihat dari dari ini ya dari dari pilihan antara kemenangan dan tragedi itu dulu dari saya nanti kita bisa bisa luaskan lagi iya
0: yeah, iya yeah. Uh, saya tambah, tambah lagi ya sebelum puji sama Adi ya. Gak boleh apa ya?
1: Kan. boleh silahkan. Eh,
0: pengantar, pengantar tambahan. Nah kebetulan tadi pagi saya pas, ya memang apa, memang waktu Tuhan tuh nggak pernah, nggak <laughs> <laughs> pernah kebetulan ya. Waduh, <laughs> uh, kebetulan tadi pagi saya baru ikut uh, kelas present ada presentasi tentang uh, Frankfurt School ya. Hmm. Tentang Frankfurt School, Hollywood and Culture Industry Nah kebetulan tadi dibahas juga tentang Adorno ya Ya kebetulan di era itu memang baru baru Mulai produksi kultur secara massal ya Sekarang sih kita sudah biasa dengan itu Jadi teorinya mungkin tidak terlalu baru bagi kita Tapi kritik Adorno waktu itu adalah Bahwa produksi uh, art seni secara uh, massal itu uh, akan berujung pada pendangkalan, begitu gitu, kan? Pendangkalan dan pendangkalan itu uh, tadi di pembicaranya kebetulan memberi contoh ya misalnya bisa kita temukan dalam film-film Hollywood itu yang hmm. yang apa yang optimis gitu kebanyakan ya. Misalnya tadi dia kasih contoh bagaimana film Cast Away. yang dibintangi Tom Hanks itu ya, yang seorang yang bekerja di FedEx lalu apa uh, terdampar di satu pulau lalu apa bisa survive dan akhirnya bisa kembali lagi dalam kehidupan lamanya begitu, yang sebetulnya nggak nggak realistis itu ya, seringkali nggak realistis, nggak sesuai dengan kenyataan hidup. Lalu uh, apa misalnya? kisah-kisah uh, yang diangkat juga yang menarik itu bagi Hollywood juga seperti film Catch Me If You Can ya Leonardo DiCaprio yang orang bisa nakal-nakal gitu ya mengganggu sistem tapi akhirnya bisa somehow di reintegrasi kembali di dalamnya gitu. jadi antek FBI gitu jadi apa namanya uh, tragic ini atau genre tra tra tragika ini sepertinya termasuk salah satu yang uh, mulai di itu ya di apa kurang berterima begitu di dalam uh, era kapitalisme begitu. Jadi uh, menarik bagi saya kalau tadi saya baru mendengar begitu terus malamnya saya mendengar atau sorenya mendengar uh, khotbah tentang uh, kematian Kristus. Jadi saya tertarik tertarik lagi ya apa menggumuli ketegangan tragika mm -hmm. dengan... dengan kemanangan. begitu. Saya pengen banyak belajar tapi belum bisa ya, nggak sempet ya. Saya tertarik sebetulnya dengan genre tragika itu, ya. Iya. Uh, power spiel. Jadi uh, kalau kalau karya Walter Benjamin itu di origin of German tragic drama itu kan dulu nggak diterima ya di habilitasionnya itu. dan salah satu yang menolak itu si Max Horkheimer sebetulnya hmm. jadi jadi karena dianggap uh, <laughs> tidak bisa diakses dengan mudah begitu nah apa oh. namanya hmm. dan tragika ini sangat mewarnai karya Benjamin gitu. jadi kalau di dalam garis pemikiran kritis tuh Benjamin termasuk pemikir yang apa makanya bisa dibilang pesimis begitu ya pesimis uh, melihat kehidupan, ya. misalnya kalau kutipan dari Marx ya di salah satu bukunya itu history is history is an, a nightmare to the living gitu, ya. <laughs> history is a nightmare to the living gitu dan uh, Benjamin juga bahwa dan itu juga yang muncul di Brecht apa ya bahwa civilization itu adalah barbarisme gitu ya, hmm. jadi itu kan sebetulnya elemen yang yang sangat kuat juga disalib ya hmm. dan kalau tadi kita munculkan kutipan uh, tentang Jurgen Mautmann kita bisa menangkap uh, semangat yang sama ya sudah-sudah saya tapi, tapi
1: menarik apa yang dikatakan Bung BDS membuat saya berpikir juga karena Adorno kan disertasinya di bawah tilik oh iya yeah. iya yeah. uh, hmm. yang membimbing disertasi Adorno itu Paul Tilly. Dan rasanya sih memang Paul Tilly sendiri kalau kita membaca di tulisan-tulisan uh, akhirnya dia lebih lebih ke pesimis akan tetapi uh, Paul Tilly sendiri mengatakan begini bahwa kalau seandainya semua tulisannya itu tidak dipakai lagi atau tidak berlaku lagi dia tetap ingin mempertahankan satu tulisan yang dia tulis pada tahun 1927 yaitu The Demonic uh, apa? tragika sejarah manusia itu ditampakkan dengan demikian rupa meskipun yang namanya Demonic itu juga berasal dari unsur uh, alahnya begitu ya Tapi, tapi yang dari Allah itu kemudian bisa memunculkan uh, unsur-unsur demonik. Nah akan tetapi menurut saya kemudian Paul Tillich memikirkan berpikir bersama-sama dengan Agustinus, berpikir bersama dengan uh, pemikir Agustinian seperti Bonaventura sehingga dia mencari jawabannya. Dan apa jawabannya? Uh, ya rasanya dia kemudian menemukan the, the new being. bahwa the new being itulah yang perkam uh, apa nothingness. Tetapi itu tidak tidak serta-merta selesai begitu kan bahwa yang new being itu kemudian langsung me, me, ini me, menyelesaikan semuanya. Tapi hmm. um, ya sebuah sebuah pergulatan yang panjang antara antara yang tragis dengan yang yang menang itu. Hmm. Nah, itu sih
2: Kalau dibilang uh, apakah kematian Kristus itu tragis atau ad adalah sebuah kemenangan gitu ya? Mungkin kembali lagi kepada definisi dari tragisnya itu apa dulu gitu ya. Mm
0: -hmm.
2: Nah kalau misalkan definisi tragis itu adalah sad ending gitu ya, ya mungkin saja. Tapi kalau menurut saya sendiri, mungkin tragis itu bisa kita definisikan tragis itu adalah ketiadaan makna. bisa nggak kita tafsirkan traf begitu tragis adalah ketiadaan makna Nah jadi kalau apa nih namanya tragis itu didefinisikan sebagai ketiadaan makna ya kematian Kristus itu sendiri sepertinya lebih kepada victory gitu ya hmm.
1: Hmm. Karena, kan,
2: kematian Kristus itu memberikan makna justru kepada kita semua gitu karena Jadi kalau misalkan tragis itu dibawa kepada lebih ke eksistensial gitu ya Apakah kehidupan Yesus dan kematiannya itu tragis Kok saya melihatnya lebih kepada tidak ya Karena dia sebenarnya memberikan makna kepada kita semua gitu, hmm. Kepada penderitaan kita bahkan pada hmm. ini. Gitu. Jadi wow. mungkin kalau pisteri ya lebih kepada mungkin kebangkitan Kristus itu sendiri ya Seperti yang Maltman juga katakan di mana kebangkitan ya. itu juga harus kita uh, lihat gitu sebagai lambang dari kemenangan Kristus begitu.
0: Saya mendengar saya mendengar puisi Sika ini seperti kalau tadi tra tragika itu dipahami sebagai uh, ketiadaan makna saya jadi teringat uh, itu kalau mungkin kalau di genre tragika yang tanpa makna itu Albert kamu. ya dengan
2: absurditas dengan,
0: Iya, dengan apa ilustrasinya itu Siapa namanya, tokohnya itu?
2: Sisi Iya,
0: Sisi ya sisipus. Jadi, jadi uh, Jawabannya Bu Jessica ini seperti uh, Seperti menolak gitu. Menolak bahwa salib itu Bisa makan dengan Tragikanya uh, Sisyphus. Pus
1: hmm. Coba saya sendiri melihat begini Tekan-tekan Karena kekristenan itu kan tidak bisa dipusatkan di satu sisi gitu kan, di, di satu bagian uh, dunia maka memang masing-masing kefalos -masing, uh, itu punya punya pergumulan sendiri-sendiri jadi apakah tidak ini juga sangat berpengaruh dengan uh, atau terhadap permenungan mengenai apa makna salib misalnya pada uh, kekristenan timur mungkin problemnya adalah kematian gitu. Hmm. Memang memang mereka deal dengan dengan kematian. Um, sedangkan di Kristenan barat um, problemnya mungkin lebih kepada guilt ya, personal guilt gitu. Hmm. sehingga uh, itu menimbulkan persepsi tersendiri terhadap apa makna salib itu. Nah, ini kan menarik justru kembali lagi yang bicara mengenai teologi itu tidak, berha, tidak hanya beranjak dari alkitab bilang apa lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada 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 pertanyaan pertanyaan um, uh, manusia yang didasarkan pada konteks juga. Dan dari situ kan kemudian muncul uh, apakah Kemudian uh, salib itu bisa dipahami sebagai entah kemenangan ataukah sebagai tragika di sisi yang lain. Itu uh, dua sens dari saya,
0: monggo hmm. rekan-rekan. Iya yeah, dan di ya, Alkitab sendiri dengan adanya narasi Lukas dan Yohanes itu mungkin apa bisa menjustifikasi uh, kemungkinan dinamika. di antara kedua kutub ini mungkin
3: ya mungkin aku ngutip juga tentang Jurgen Moments ya jadi kalau lihat itu tragedi atau victory um, saya nggak bisa melihat tuh sebagai victory gitu untuk melangkah ke sana itu kudu ada jalan yang panjang untuk bisa mengatakan itu victory hmm. karena bagaimana bisa ada orang yang ah, senyata yang nggak bersalah ah, tapi dia ikut menderita Uh, dia disiksa semacamnya bahkan kalau ditulis di teks-teks ijil tuh uh, seru nyatakan kesalahannya tuh apa dia nggak ngomong hmm. eh bukan nggak ngomong dia nggak nggak uh, orang-orang nggak disanjungin kesalahan dia tuh apa terus uh, itu yang saya dapatkan dari jordan dan saya pikir kalau mau disambungin ke teori itu malah kita bisa menemukan victorinya itu di mana Dalam artian saya mau bilang gini, uh, Yesus pas disalib terakhir dia disalib itu dia ngomong tuh Allahku Allahku ngapain kau digalakan aku gitu. itu itu uh, kalau menurutku senyatanya kalau aku bukan orang Kristen baca Alkitab itu sebuah tragedi hmm. itu sebuah tragedi yang tragedi uh, dia sampai bilang <laughs> kayak gitu dan kita bisa bilang victory itu di mana tapi tepat disitulah kemenangan ketika dia bisa bertanya tentang Allah jadi uh, untuk maknanya kemenangan tuh menurut aku kemenangan itu diawali dengan ketika kita berteodisi seperti tadi Allah Allahku hmm. uh, Allah ku, Allah ku ngapain kau tinggalkan aku, itu bukan mempertanyakan keadaan mempertanyakan Tuhan atau uh, penyertaan, malah orang yang dekat sama Tuhan yang bisa ngomong itu Jadi itu ada langkah awal kemenangan Jadi menemukan Allah dalam penderitaan Tersendiri Jadi emang susah ngomong itu sebagai Victory tapi Kalau ada langkah perlahan Dengan pertanyaan-pertanyaan Teodise Saya pikir Itu adalah langkah awal untuk menuju Victory itu sendiri Dalam kata lain saya mau bilang Seperti itu
0: Iya Ini kan saya sebutnya mengajak Explore gitu
1: kan. Bung DS, ini juga kita mungkin bisa lebih maju begini pertanyaan. Apakah memang Kristus itu seperti yang ditanyakan oleh Timotius Ferdino dalam dalam tulisan di status hmm. Facebooknya itu? Apakah memang Kristus itu datang untuk mati? Karena hmm. kalau kita melihat gereja-gereja sendiri, memang ter, 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 terpesona Tanda kutip terpesonanya itu pada kematian Kristus bahwa Kristus itu datang untuk mati begitu. Dia, dia datang untuk meng, ma, meng, mengikuti kehendak Bapa dan kehendak Bapa itu apa? Yaitu untuk dia mati. Jadi Kristus diserahkan mm -hmm. oleh, oleh Bapanya untuk mati begitu. Buat orang Kesih. lain. Ini memang sudah 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 lebih luas. tetapi ini kan juga tragedi juga dan ini tragedi keluarga ini. Terakhir kind of di rumah tangga.
0: <laughs> Aduh.
1: Silakan. Yeah. Bu Jessica boleh, Bung Adi yeah. boleh, Bung DS boleh. Anda yeah. punya nah. punya punya anak, sementara orang lain punya utang kepada Anda gitu ya udah. Nah, kamu mati buat dia aja misalnya.
3: kalau dari saya sendiri ya coba kalau Yesus nggak mati atau kalau Kristus kita itu nggak mati nggak pernah mungkin seter seterkenal ini gitu hmm. dan Yohanes juga nggak bakal nulis sahabat yang baik adalah sahabat yang mau uh, mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabat lainnya nggak ya, hmm. pernah terus kayak gini itu bukan berarti misi utamanya itu untuk mati tapi berkorban untuk sahabat-sahabatnya kalau mati untukku nomor dua jadi ada apa ya ideologi yang Besar tadi yang di, Dibalik sebuah kematian itu Dan uh, kadang kita uh, Melihat Yesus datang Untuk mati, padahal ada ideologi atau teologi Pemikiran tentang Allah yang besar Dibalik uh, Kematian itu Yang lain-lain, pendapat saya mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Terima kasih Bu Cez atau Bung DS, silahkan
2: Seperti Bonaventura Dan Jun Scotus itu ya, yang kemarin juga Sempat saya tulis itu kan Uh, sebenarnya ketetapan inkarnasi kan yang predestinasi paling awal dari Allah itu kan Dimana Kristus ditetapkan untuk berinkarnasi Ya sebetulnya uh, jadi Tuhan itu bukannya menetapkan awalnya Yesus itu datang tujuannya untuk mati Tapi kan untuk penyempurnaan ciptaan Tetapi ada dosa gitu kan Ada dosa sehingga uh, motif inkarnasi itu bertambah satu lagi yaitu penebusan gitu kalau menurut yang saya tulis seperti itu ya jadi motifnya awalnya bukannya mati tapi inkarnasi untuk penyempurnaan ciptaan lalu kemudian karena ada dosa kemudian dia harus menebus dosa manusia gitu hmm. tapi kalau misalkan menurut ya, ya Abelard ya kalau nggak salah yaitu justru hidup di dunia ini kemudian mati dengan cara tragis seperti itu itu sebenarnya moral teori ya untuk memberikan untuk memberikan contoh ya buat kita. Memberikan teladan buat kita. Tapi ujung-ujungnya ya tetap sih semua apa yang terjadi kepada Yesus di dunia ini menurut saya ya tidak mungkin terlepas dari ketetapan Allah sih. Iya, hmm. walaupun motifnya itu sendiri bukan bukan berarti Tuhan itu sepertinya menetapkan Yesus untuk mati begitu kan seperti tragedi rumah tangga seperti itu kan ya bukan seperti itu juga gitu tapi apapun yang terjadi di dunia ini termasuk kematian Kristus menurut saya tidak mungkin terlepas dari yang namanya ketetapan Allah mau jadi teladan kayak motifnya mau motifnya penebusan saja atau motifnya penyempuran ciptaan ya tetap itu adalah tidak lepas dari ketetapan Allah menurut saya. Nah, ini mah ma ya. justru
1: itu saya 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 sedang sedang merenungkan kembali lukisan lukisan jadi tiba-tiba yang 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 terterpampang di di gambar saya di gambar imajinasi saya itu lukisan kesukaan Kahlert uh, Matthias Bunoval uh -huh. begitu ya uh, crucifixion itu di situ Kristus itu tersalib dan kalau kita lihat zoom in itu Uh, tubuhnya penuh dengan 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 uh, paku yang menancap begitu. Um, dan duri-duri yang menancapi tubuhnya. Lalu di bawah itu ada Maria dan yang lain ada Yohanes Pembaptis yang menunjuk ke uh, salib itu lalu di bawah salibnya kalau nggak salah ada uh, domba ya, ada anak domba. Tapi di belakang uh, di belakang latar dari salib itu yang ada adalah hitam gelap. Gitu.
0: Oh iya belakangnya gelap ya?
1: Iya. <laughs> dan Don't calvert me
0: mengatakan
1: there. dan dan calvert mengatakan ini adalah esensi dari teologi reformasi. Teologi reformasi. Gitu. Justru inilah jantung hati teologi reformasi kata calvert. Sementara itu juga ketika-ketika bu Jessica tadi menerangkan juga uh, apa lukisan yang lain yang yang muncul di abad ke 20 dalam hal ini kesukaan Paul Tillich yaitu Guernica dari siapa itu ya kalau nggak salah Picasso Picasso Guernica itu kan uh, gambar abstrak begitu uh, kalau di Google ada Guernica lalu um, menunjukkan betapa agni dari dari makhluk-makhluk dan, uh, dan manusia pasca perang dunia pertama <tuh> dan buat buat Paul Tillich ini lo uh, justru dunia itu yang seperti ini ini agni ini yang, yang yang sedang terjadi meskipun di situ tidak ada salib tetapi uh, justru membuat saya bertanya apa makna salib dari dua lukisan Baik Matthias Grunewald maupun uh, Picasso, sebut Berlika itu.
0: Ya, kalau saya sampai sekarang masih paling suka dengan penjelasan Terry Eagleton ya. Uh. Tentang tragika khususnya di... Ya, sebetulnya itu menyebar di semua bukunya sih, diulang-ulang terus. Uh. <laughs> Tapi mungkin penjelasan paling lengkapnya di bukunya Sweet Violence ya. Sweet Violence itu memang tentang... Tentang tragika Cuma ya Seingat saya penjelasan Terry itu adalah Bahwa Tragika itu penting Pertama Karena dia realis nah, ya, Artinya bahwa Sejarah manusia ini memang penuh dengan tragika Dan Justru Narasi yang berusaha Menutup-nutupinya itu Sangat mungkin adalah bentuk uh, fabrikasi kesadaran palsu begitu, tapi uh, yang kedua juga bahwa di dalam tragika itulah kita bisa melihat kebutuhan akan redemption. Gitu. Jadi tanpa narasi tragika nggak ada nggak ada redemption. Itu sebabnya dia mengatakan uh, ada resurrection. tapi didahului oleh kematian death on the cross and descend to hell Iya. Gitu. Dalam dalam hal ini mulalah maka uh, maka kita bisa melihat juga slogannya ya khususnya bukunya yang terakhir tuh hope without optimism ya. Saya belum pernah baca ya tapi ya udah kebayang, mm. isinya, ya. Mm. <laughs> udah kebayang isinya hope without optimism gitu karena justru harapan dalam hope with optimism itu justru justru palsu gitu menurutnya hope with, Just, optimism. hope with optimism itu menurutnya palsu justru yang benar itu hope without optimism karena saya saya lupa persis kalimatnya tapi dia pernah membuat satu kalimat bahwa, bahwa hope itu justru sesuatu yang eh uh, sesuatu yang Kemunculannya itu selalu berkebalikan dengan pemenuhannya dalam kenyataan dalam sejarah.
1: Tapi bagaimana kalau saya juga memberikan alternatif narasi di sini, yeah. uh, mengingat bahwa apa yang disampaikan ini kan konteksnya mungkin lebih kepada awal abad ke-20 dan uh, Eropa Barat, begitu. Hmm. Sementara bagaimana perenungan Di sisi yang lain, misalnya di antara orang-orang yang menderita secara real dan selama 400 tahun mereka merasa, uh, mereka di diperlakukan secara tidak adil dan dalam ini adalah masalah uh, perbudakan. Gitu. Hmm. Nah, ketika, ketika Bung DS tadi melihat uh, adanya hope with optimism sebagai apa? Kesadaran palsu mungkin? Hmm. Nah, yang menarik adalah... Uh, Blues ya, uh, jazz, blues di 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 kalangan orang-orang uh, Afrika Amerika uh, yang 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 mengalami perbedakan itu justru cara berpikirnya tidak lagi. Ah, ini saya melihat itu ada masih ada uh, cara berpikir linier di situ. Tetapi kalau kita melihat mencoba melihat nyanyi-nyanyian uh, blues. Uh, yang misalnya di, di bukunya James Cone, hmm. uh, itu orang-orang yang sedang mengalami penderitaan itu justru mereka bisa bernyanyi dan menyanyi lagu sukacita. Misalnya, hmm. nobody knows the trouble I've seen, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble I've seen, but terakhirnya adalah Glory Hallelujah. Apa artinya hmm. itu? Di antara... Uh, uh, pergumulan yang sedemikian berat, tetapi terus kemudian ada ungkapan glory hallelujah. Apakah hmm. itu sebuah fatalistik? Um, rasanya enggak, tapi justru tidakkah bisa dilihat bahwa itu itu yang sustain orang-orang Afrika Amerika selama 400 tahun, meskipun mereka itu berada di dalam uh, penderitaan, uh, lynching, pembunuhan, digantung. Tapi mereka tetap memiliki pengharapan itu, dan itu pengharapan yang tidak palsu. Dan uh -huh. mereka punya nyanyian, misalnya tentang We will see, we will be, we, we will be there someday. Uh -huh. ada satu ada satu buku yang yang sedang dibikin, sedang diproduksi ini yang nanti nanti uh, juga di, di, didulang dari nyanyian-nyanyian uh, kaum uh, kulit hitam. yang yang lebih menunjukkan pada someday notion of someday itu yang asalnya diambil di, di 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 apa dibuat sebagai disertasi di bawah bimbingan James Cone um, oleh orang teolog kulit hitam juga. Nah ini ini juga yang menarik dan sekali lagi poinnya adalah bahwa antara tragika dan kemenangan itu uh, bagaimana kita gitu kan ketegangan di antara keduanya itu dan apakah bisa dilihat secara linear? Hmm. Uh, tidak menurut 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 pandangan misalnya orang-orang belititam -orang, uh, ini, tapi justru bisa bisa sedemikian yeah. ya hmm.
0: rumit begitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Saya mungkin teringat juga tuh sama Viktor Frankl itu kan, dia juga sempat apa di kamp Nazi Dan dia merasakan penderitaan gitu kan, terus habis itu dia akhirnya berhasil untuk bebas. Kemudian ada satu metode uh, terapi yang namanya logoterapi yang dia munculkan gitu kan. Itu bagaimana manusia itu harus sebenarnya mencari meaning dalam kehidupannya. Nah apa yang terjadi tadi waktu Mas Nindyo uh, menceritakan tentang perbudakan orang-orang itu bagaimana mereka masih bisa memuji Tuhan, masih bisa nyanyi-nyanyi. Sebenarnya menurut saya itu adalah salah satu salah satu uh, bagaimana mereka cara mereka untuk memaknai. penderitaannya begitu makanya ketika tadi disebut tragic or victory saya awalnya bilang tragic itu apa sih jadi menurut pandangan saya yang tragic itu adalah ketika seseorang itu gagal atau tidak dapat hmm. memaknai penderitaannya gitu dan salah satunya yang bisa membantu mengurai penderitaannya itu adalah agama gitu jadi kalau misalkan agama sendiri membawa kita untuk pesimis agama sendiri bawa kita untuk hanya tracing tracing aja gitu ya jadi apa apa gunanya juga gitu beragama hmm. sebenarnya kan agama itu membantu kita untuk untuk memberikan makna gitu terhadap penderitaan kita gitu. menurut saya jadi kalau agamanya pesimis ya nggak hmm. tahu juga ya apakah ada ininya juga wah ini mungkin secara pragmatis ya gitu wah,
0: ini kutipannya bu Jessica yang waktu itu Iya. Iya. Gak
1: apa-apa. Otentik berarti,
0: Iya. Ucapan belia belia sendiri. Iya. Memang betul-betul dia
3: hati. Hati Iya. Dalam percakapan tuh saya malah bayangin salah satu filsuf modern. Itu revati ini kalau nggak salah. Koreksi kalau salah mas saya tentang kematian Tuhan kalau nggak salah itu. Kurang lebih dia ngomong kalau Yesus dalam kematian Allah itu kebebasan dirayakan, oh, dan, ya, kalau aku nanggapi aja, nanggapiin aja tuh uh, kita menawarkan satu realitas baru dan kita mau uh, mati, mau, bukan mau mati, ya, mau berjuang demi itu meskipun mm. uh, mati itu adalah ya, konsekuensinya, bukan berjuang, tapi konsekuensinya mm. itu ada sebuah kebebasan radikal di situ, mereka mm. kamu nggak takut diancam lagi, berarti ketika aku tak berani untuk perjuangkan ini, aku selesai nggak takut dan cemas meskipun permata itu sebuah kebebasan. Hmm. Jadi antara tragedi sama apa victory emang uh, yang bisa nentukan ini apa uh, dia sendiri dan apa ya, yang orang yang datang itu dan ketika kita punya relasi yang dekat sama yang menderita itu nah, salah satu contoh yang kita kembangkan tuh penderitaan Yesus kalau menurut saya. ya memang susah untuk melihat itu sebuah sebagai sebuah fixture tapi kalau kita lihat apa yang di misi yang dibawa terus apa dari belakang dia melakukan hal itu ya dia menawarkan sebuah rantas baru gitu <tuh> kalau Menonet entahlah sebuah kerajaan yang baru Andi kekerasan sebuah penelajangan Roma yang nyata-nyata nggak -nyata salah Kebobrokan hukum yang di apa yang ya
0: waktu ditajangi sama Yesus di
3: situ. Wih,
1: menarik. Apakah itu uh, Dostoevsky itu kan ketika, ketika kalau Allah mati <laughs> maka kita merdeka. Tapi tapi dia, dia, dia tidak sampai seperti yang di, dikatakan oleh Bung Adi. Mungkin saya salah. Iya <laughs> itu aku nabrak
0: ya. Soalnya kalau kalau
1: kalau, kalau Dostoevsky itu kan kalau Allah mati maka kita bisa melakukan apapun juga sesuai. dengan dengan uh, yang kita kehendaki itu kan di, di mulut hmm. Ivan ya kalau tidak salah kan? Kan. Ivan Karimansu
0: ya, iya iya Bung ya, DS kalau... silahkan
1: kembali nih waktunya
0: oke okay. ya udah terakhir terakhir mungkin ya tadi waktu saya dengar kota tadi saya jadi teringat uh, ayat yang dikutip Bung NS uh, waktu kita Q&A itu ya dalam kasih tidak ada ketakutan itu ya, jadi saya melihat Uh, tadi itu khusus tadi ya nggak tahu itu refleksi spontan aja ya kemenangan salah satu ekspresi kemenangan Kristus itu di kayu salib meskipun pada saat yang sama itu tragedi itu adalah bahwa bahwa dia menang dalam praktik kasihnya gitu karena dia tidak takut bahkan menghadapi konsekuensi ketika dia uh, apa namanya sampai sampai akhir pun dia tidak takut, gitu ya? Iya. Yeah. Karena karena dia melakukan itu dengan kasih, kasih Benar. yang
1: sempurna mengenyahkan ketakutan, yeah.
0: gitu, kan? mengenyahkan ketakutan. <laughs> dia <laughs> dia tidak, ya, takut berad, tidak takut berhadapan dengan orang yang memusuhi Kayak lagu
3: TC, janganlah takut. Takut.
0: Oke. Uh, sekian dulu uh, pemirsa kami ngobrol ngalor gitu tapi semoga anda yang mendengarkan ya semoga dari obrolan yang berserakan ini ada apa ada manfaatnya buat kita semua
1: ada tetap berkat ya dan yep. dan jangan dipikir bahwa kemudian kami ini orang-orang yang tanda kutip edan dan mencari-cari sensasi begitu tetapi sekali lagi
2: teoflogi memang memang sengaja untuk
1: membuka Membuka pertanyaan-pertanyaan Demi banyaknya pertanyaan itu Makin berkecamuk dalam Dalam hmm. diri kita bahwa Memang kekristenan itu tidak Tidak sempit tetapi begitu Kayanya tetapi percayalah Teman-teman ini ya Bahwa yang terbatas itu Selalu mencari Yang tidak terbatas Karena disitulah Yang terbatas hmm. mendapatkan Peristirahatan <laughs> itu kutipan dari Paul Pili.
3: <laughs>
0: bye bye ya yeah. thank you oh, bye, bye. bye.